0: 华中医吴彤说：“谈到国学，你会想到什么呢？诸子百家、诗词歌赋，没错，这些都属于国学的范畴。不过，在我看来，在国学璀璨的星河里，最耀眼的莫过于中医，因为自古以来，正是中医。”守护着华夏儿女的健康，使中华民族得以繁衍生息、延续发展、繁荣昌盛。正像网上关于中西医之争一样，其中有这样一句话：“西医不过区区两百多年，若没有中医，中华儿女是怎么活下来的呢？”当然。中医、西医各有所长，我们并不偏颇，只是想要提醒，不能抹上中医的功劳。没见过好中医，不代表这个世上没有好中医。时隔一周，上古医道法脉传承人刘正奇老师再次受邀走进厦门经济交通广播《千访录》节目，接受主持人千羽的采访。与大家继续谈一谈国学经典智慧与运用
1: 。好、呃，传承人文经典，记录时代声音，欢迎收听《千访录》。大家好，我是千羽。今天啊、呃，我们请进直播间的依然是。上古医道法脉传承人刘正奇老师，那在上一中呢，刘正奇老师跟大家来聊了一下整个医学的这种啊、呃、史学般的一个变迁的这种方式啊，我觉得真的是特别的震撼。同时呢，呃，因为刘正奇老师除了在医学方面的一个身份以外，他还是国学。研究院的院长，以及国学经典智慧创新运用的践行者。那关于国学这个概念呢？千羽曾经嗯上网百度过啊，百度上是这样写的：说国学是一国所固有之学术也。一般来说，就是国学指的是一个国家的传统的历史文化和学术，因此可以被称为是国家的文学或者是。这个学术，那国学是中国传统文化与学术，也包括了像，呃，我们说过的医学、戏剧、书画、倾向、术数等等等等。我不知道刘正奇老师是怎么认为国学这个概念的，因为我。其实还有更多的一个解释说，说国学如果从经典上来呃讲，它可以分为诸子百家呀，啊、呃，然后包括这个什么经史子集啊，但是它可以哎从学科上分各种各样的。那您是怎么来这个理解国学的这个概念呢
2: ？好，主持人好，各位听众大家好。刚刚主持人提的这个问题其实是一个很有代表性的问题。嗯。关于国学，我个人认为，中华民族它的国学的整个有三条主要的支柱，这三条支柱就是我们所讲的儒释道。儒释道，嗯，儒释道的三家的这种经典，共同构成了中华民族我们所共知共识的国学体系。嗯，那么大家知道的比较多的呢，就是比如说中医，嗯
1: ，对
2: ，比如说戏剧。对，比如说书法，
1: 对
2: ，啊，等等，这一些都是属于中华民族国学的其中的一个范畴。嗯，因为它的其实这个面很广。嗯，中华民族所讲的国学的面是很广的。嗯，那我们刚刚所讲到的关于经典方面，那么经典方面，中华民族国学的经典最有代表性的就是早期的《易经》。嗯
1: ，《
2: 黄帝内经》。嗯，和《道德经》。乃至古圣先贤所留下的诸多的经典，比如说《论语》，它都是属于国学的经典之一。嗯
1: ，那、嗯嗯啊、就是啊、嗯，对，就是在经典，我觉得大家可能对这个没有什么呃意意意义啊，因为这个从小我们上学就一直学这些，学到家，学到大，而且呢，但是大家可能呃以前都是在背。但是后来发现，这些经典里的很多言论也影响了我们人的一生。比如说，像《道德经》里边有很多。以前我觉得《道德经》里边我，我我我根本没看过《道德经》，但是后来我发现，我不小心说出的很多话，包括呃影响你生活中的很多，不管是成语啊，还是一些名人名言，其实是援引于《道德经》的
2: 。是的，我们很多的成语都是源于《道德经》或者其他经典
1: 。嗯。嗯嗯比如说，我我我我记得我上周跟刘正奇老师聊完以后，我就想起了《道德经》里边一句话，叫做这个，哎，叫什么？众妙之妙，奇妙之。
2: 啊，众妙之门。对
1: ，就是就对，您对医学这个理解，就马上让我想起这句话来了
2: 。啊、您所提的是叫玄之又玄。玄
1: 对，众妙之门
2: 。众妙之门对对对，这就是源于《道德经》开篇。嗯
1: 嗯,嗯，但是为什么好多人啊，就包括我们的很多祖先都在解读《道德经》，可是没有一个好像是说，呃，认为他解读的就是最正确的这种。这种这种解
2: 读呢？关于经典的解读，嗯，我个人认为，嗯，供大家做一个参考，嗯，我们可以划分为不同的层面，就是不同的侧重点，嗯，那么有一个群体，他的倾向就是站在学术的层面，专门研究。道德经呐、啊，黄帝内经呐、啊，易经呐、啊，他们是在纯学术的进行研究探讨，嗯，包括他的这一种学术的价值，嗯，经典它出自什么地方，什么时间，嗯，呃，解决一些什么样的问题，它主要是在学术的层面，嗯，这是一种，
0: 嗯
2: ，这是一种解读、嗯。第二种呢，他们就是基本上是以文字的解读，以文字的它的字面字义，包括。他字的延伸的一种解读。嗯，那么这一种也是一个群体，就是说没有好坏，没有对错，没有高低，只是他侧重点不同，他们的目的不一样。好，第三种，那么就是将这些经典里面的一些方法、一些智慧与我们现实当中，比如说人生、事业、家庭、工作、财富等进行关联，将里面的一些方法。把它提取出来，用于指导我们实践活动，这是第三种。嗯、第四种，那么这前面说的三种是比较普遍存在的，嗯、就是说大家看到的基本上是这三种比较多、嗯。但是还有一种，那就是所有的经典，请大家一定要记住，它不仅仅是解决这些问题。真正的经典是要解决一个什么问题？我们的古人。为什么被称之为古圣先贤？是因为他们还有一个重要的任务：古人这些圣人都需要修行。我们讲的这个修行，它是修心、嗯、修德、修他的思想境界、修他的品行各个方面，最后要达到一个非常高的境界。嗯，也就是《黄帝内经》里面所描述的真人的境界。古人有很大的一个群体。他们只是没有面试，他们的思想境界极高，通过学习经典之后，找到其中的方法，然后通过实践，不断的往上修，最后达到真人的境界。真、嗯、人是一个什么样的状态？《黄帝内经》有明确的描述、嗯，对真人描述什么呢？奇切天地
1: ，奇切天
2: ，地，提提高的提，嗯其次也天地，嗯，把握阴阳、嗯，这个阴阳它是把握的。什么叫把握阴阳？就这些事物，我想让它阴就阴，想让它阳就阳，它可以改变整个事物的形态。啊，还可以这个样子。对，这是《黄帝内经》描述的、哦。我们是在讲经典嘛。嗯,嗯。那么《黄帝内经》对于经典里面，就是说它对于真人的描述叫“其次天地，把握阴阳，嗯、呼吸精气，独立守神”。功能肌肉若一，它的肌肉肌和肉它是合一的。嗯，这里面有很多的这一些具体的概念，那通过这一种实证实修，达到一种就是常人达不到的一种很高的境界。嗯
1: ，所以他们写的这个经典，也是他们正在实行的一个过程
2: ，它是一个实证的过程，实证的过程，是一个实证的过程，嗯嗯、是从嗯最基础的。然后不断的向更高的目标去迈进，它是一个实证实修的一个过程。嗯，所以我们的经典，如果仅仅从文字层面解读，它是有一定的局限性，因为还有很多的内容，它只是用这一句话几个字的描述，它描述的是在修炼的过程当中的一种场景。嗯，比如说玄之又玄。刚你提到的、嗯，啊，主持人提到的，玄之、啊、又玄，众妙之门，它到底是一个什么意思、嗯？就是说，我们中华民族国学，从某种意义上来讲，很多人把它贴了一个标签叫玄学
1: 。对对对对对对，
2: 是。那为什么叫玄学？很多人是有误解的，所以我今天想借助这个机会，嗯，为中华民族的国学经典。玄学做一个解读，嗯，我们用科学的语境来解读它，嗯，这样大家对经典、对于国学就会有新的认识。嗯，我们古人所讲的这个“玄”，这个“玄”是一个什么意思？“玄之又玄”的那个“玄”，它其实是一个通假字。通假字，它通的是。嗯、通的是“公玄”的“玄”，就是“公”字旁再加一个“玄”。嗯
1: ，
2: 那么这个字它来源哪里？来源于古代搭弓射箭。嗯。这个悬，如果我们把它延伸一下，这个悬和我们画的那个波悬是同一个概念。就是起伏的那个波悬，嗯嗯，就是起伏一起一伏的、嗯。比如说我们画一条直线，嗯，画一条直线，它很平直，嗯，它是没有动的，嗯，当我们拿着线的一头轻轻的一抖，那么这个线。是不是变成了一个起伏的一个波浪形的？对对对。啊，嗯，这个起伏波浪形的这个线，我们称之为弦
1: 。嗯
2: 。这个也不称之为弦。这个弦是什么意思？用现代的量子力学的概念，这个弦被称之为叫正弦波或者叫简弦波。正弦波、简弦波。你看它这一抖动以后，是不是一个波旋出来？对，是。那么这个波旋最早源于哪里？最早源于东方的这一种道德思想。东方的道德思想就是用无极来进行描述，所以叫无极生太,太极。太极指的是什么？你看，一条线，什么都没有，嗯，就是一条线。这条线代表的是什么？按照中华民族早期的东方哲学思想和智慧来解读，这叫一化开天。一化开天，盘古开天，盘古开天叫一化开天。嗯，那么一化开天之前叫道。嗯，混沌的时候叫道。馄饨叫道嗯，道生的叫一
1: 。嗯，道生一，一生二，二生三，三生万物
2: 。对，很多人知道这个概念，他不知道怎么去解读、嗯、这个道生的是一，这个一是什么？这个一叫一化开天
1: 。哦，嗯
2: ，就是从道的层面是最高的那个境界，然后降低了一个维度。叫一，嗯，这个一是什么？就是我们所讲的合一
1: ，天人合一的一“那个是天人
2: 合一的最初级的一种状态。这个合一是怎么合的？是阴和阳合一，变成了一条线。嗯，如果我们把一条线把它震动一下，是不是变成了一个向上一个山峰、嗯？向下的一个低谷。嗯，这叫道生一，一生二，这个二指的就是阴阳。二分阴阳，对、嗯，二就是阴阳，嗯啊，那么二分三，三是什么？那我们看整个这条线的波旋，看到吗？有起点，嗯，有最高点，嗯，对吗？有最低点，对还是不对？对、嗯，它其实反映的是整个宇宙万事万物它的起始发展的过程，发展到的一个最高点顶峰时期，嗯，然后开始往下走，是一个衰退的过程。最后到达一个底谷，再由底谷重新再起来，就变成了另外的一个新的起点。这种叫起伏，这叫周转。所以说，黄就是《黄帝内经》也好，《道德经》也好，特别是《道德经》所讲到的，叫“道生一，一生二、嗯，二指的是阴阳，嗯、二生三，三指的是所有的事物。”所有的事物，宇宙万事万物，它发展的一个规律，就是由初始阶段，有在高峰顶峰期，有衰退的阶段，最后有消亡的过程。那么整个这个过程完整结合起来，就是一个什么一个周转的周期，就是这个八卦是吧？不是？这就周期的太极，应该是对，是的。如果你把一个波旋，我们一组啊，就是拱起的，落下的。你把它前后折叠起来，正好就是一个太极。嗯，太极就是这样来的。好，我们继续讲。嗯。那么，道生一，二，一生二，二生三，三生万物是什么概念？我们注意看，刚刚讲到的整个这个拨旋起来的这个幅度，太极分为叫少阳，起始这个点叫少阳。嗯嗯，那么逐渐往上走，走到最高点是不是太阳？嗯，对还是不对？嗯，那么走走到最高点，然后开始往下走，是不是叫少阴？嗯，是不是少阴出来了？嗯，走到最低的点是不是太阴？嗯，是还是不是？对，这就是叫叫两仪生四象，两仪就是阴阳、哦，四象指的是少阳、太阳、太阳少阴、太阴。好，中间还有一个过程，什么过程呢？我们来看。这个少阳，古人是用了太阳升起的一个过程，早上是不是一点点阳光？嗯，我们称之为朝阳。嗯，然后随着时间的推移，那么太阳是不是逐渐升高？对。到中午正午的时候，是不是叫太阳最亮？嗯。中间那个过程是不是太阳逐渐越来越光明的一个过程？对。所以简称阳明。
1: 阳明哦，这
2: 就是中医里面的叫阳明经的，嗯，所以有少阳经，有阳明经，有太阳经。那么当太阳到了最高顶点，它是不是要向下衰？嗯、一个衰减的一个过程，在这个过程当中，它由少阴逐渐向太阴过渡，中间又有一个过渡的阶段，那个阶段被称之为叫绝阴。绝阴那个绝就是绝阴？场字旁。一个绝
1: ，啊、哦，绝音、嗯，嗯，
2: 这就是中医的叫六经脉的来源，所以手足各有手三阳，手三阴，足三阳，足三阴，三阴被称之为人体十二正经。所以说这些它都是根据这一种宇宙运行事物变化的过程和规律把它演变出来的。所以说道生一，一生二，二生三。三生万物。嗯，那么这里面呢，还有第二种，就是第二个概念。第二个概念，我们刚刚看到的是一条波旋，对还是不对？嗯。如果我们反方向再加一条波旋，加起来是不是一个横着的八字？对。那个八是什么？叫无穷大。就是这个是，
1: 就是说四象生八卦的这个八，跟你说的无穷大是一样的吗？啊、哦，不是,是一样的道理吗？不
2: 是的。嗯。来我们看这个。我们画的这一条波旋是不是这样的？对，是。我们画第二条波旋，是不是这样的？对。这个是不是一个横着的一个八字八？对。这个八字是不是无穷大的意思？所以叫道生一，一生二，二为阴阳。嗯。二生三，事物发展三个过程，三个阶段。嗯。嗯三生万物。嗯。那么，所有的万事万物，它的变化的规律都是这样的一个无限循
1: 环，无限的循环。嗯
2: ，所以叫三生万物。这就是我们所讲的《道德经》为什么称之为玄学？其实它就是研究宇宙万事万物整个震动、波旋运动规律，所以叫玄学。它是研究波旋运动规律的一种学问。所以这
1: 个就很奇怪了啊！西方也在研究宇宙的这些东西，他们就可以叫科学，为什么我们叫玄学？是因为我们解读的比较玄妙吗
2: ？不是的，这是一个概念的问题。嗯，所谓科学，其实它的时间很短
1: ，就是西西方近代学才对，嗯
2: 。我们所讲的科学，大家有没有发现有一个非常普遍的现象？很多的所谓的科学的这一些论断，它其实是一个相对的概念。也就是说，一个新的科学论断的出现，在不久就会被一个更新的科学论断所取代、嗯。对，是。反过来说，那么被取代的那个科学的论断是对还是不对呢？那就说明它已经被取代了。嗯。说明它是一个相对的认知，嗯，它并不是绝对的。嗯、而中华民族国学经典所提到的很多的这些论断、这些规律，它是亘古不变的。这才是真正的学问。我们讲的不是科学，我们讲的是真理
1: 。所以我们一开始研究的方向就是对的，我们研研究出来的这个就是真理。那西方呢，比如说什么从这个地球中心说、太阳中心说，他们是一点一点一点发现，发现出来他就马上公布，还不知道这个东西是不是对的。
2: <笑>对这就是就是自然科学的一个普遍的现象<笑>、嗯嗯，就是刚刚您所提到的，这是一个普遍现象，嗯就是。我们所知道的，所了解到的，就是所谓的科学试验是一个什么概念？是我们的科学家对于某一个自然现象，或者说某一个思想的论断，他首先用的是一个假设，就是设想这个东西是真的，嗯，然后通过实践的方法反复去证明它。如果证明它是对的，我们就称它为科学的论断；如果证明它是不对的，我就把它否定了。它是一个实验和探索的过程，并不是宇宙的真相
1: 。所以它跟临床医学是不是也有关系？比如说，都跟什么？非得用小白鼠，它很可怜啊、哦，用它实验于各种各样的东西，它成功了才能再用于人体
2: 。就是关于就是医学的这一种实证，嗯、现代医学的实证研究，为什么要用小白鼠？小白鼠呢，因为它有很多的这些从组织器官。包括它的细胞基因的层面，与人类都很相像有，有近似的地方、哦，但不是相像，只能说有近似、嗯。第二呢，小白鼠它比较容易繁殖，嗯、它比较温和，它很适合用于做实验。但是问题在哪里？嗯、小白鼠不是人，就是在小白鼠身上试验出来的这种各种药物，对人体是有很大的差异的。所以说，在小白鼠身上试验成功。他必须要有志愿者，人类的志愿者对这些药物再进行安全和它的毒性的实验、嗯。所以说现代医学有很多值得我们推崇借鉴的地方嗯，嗯，但也有很多的困惑。我們是啊，我们要一分为二去看这个问题
0: 。一直以来，对于玄学，很多人存在误解，总以为是捕风捉影，不可。捉摸，甚至是不着边际、凭空臆测。通过刘正奇老师的解读，我们可以了解到，所谓的玄学，恰恰是一种规律，是本质，是道。这也提醒我们，对于生活当中那些未可知、不了解的事物，包括人。我们不能妄加评断，毕竟每个人的认知都有限。你不知，不代表它不对。所以，正如现代科学所研究的，我们已知的物质不到 5% 而那些未知的物质占到总物质的 95% 以上，也就是现在人们所称的暗物质。对于未知，我们应该保持的是一颗敬畏之心。并积极地去学习、探索、了解，那靠什么来学习呢？其实祖先早就给我们留下了宝贵的工具，或者说是一种思维方式，那就是道的方式、道的概念。你看，三生万物，它可以无穷大、无穷的循环往复，因此只要你掌握了其中的规律，一切啊。非常简单，在很多人看来，西医容易，中医难。为什么？因为西医它可以千人一方，而中医呢，却要一人一方，辨证施治。那只能说明你还没真正掌握中医的道、中医的规律
2: 。如果
0: 掌握了，那太简单了。所谓的望而知之未知神，你看。自古以来，神医不胜枚举，那都是懂得其中规律的人。所以，希望通过节目，也能够帮助大家学习、了解、传承，真正懂得中医之规律，然后呢，做一个悬壶济世的医者，能够助人、救人、渡人、渡人开会，成人达己。让更多人因为观念的改变而摆脱疾病的泥潭，真正不再被疾病困扰，也不再被生活所迷惑。好，上古医道法脉传承人刘正奇老师关于国学经典智慧与运用第二讲的上半部分就到这里，我们下一集接着倾听。